0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a ty słuchasz podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Czasem sam, czasem z zaproszonymi gośćmi. W tym pierwszym odcinku podcastu, tak, to jest pierwszy odcinek, dlatego proszę o, o wyrozumiałość. <śmiech> Jeszcze raz. <śmiech> w tym pierwszym odcinku chciałbym zaprosić was do posłuchania mojej rozmowy z Marcinem Kamińskim, Marcin jest jednym z wyjątkowych absolwentów Akademii Jego Obecnie jest również jednym z trenerów w Akademii. Wyjątkowość ta dla mnie wynika nie tyleż z Marcina doświadczenia projektowego i udowodnianej wielokrotnie skuteczności, ale przede wszystkim z tego, że Marcin funkcjonując w świecie liczb danych faktów, w świecie analiz, optymalizacji, procesów, zmienności, etc. cały czas w swojej optyce na pierwszym miejscu stawia człowieka i budowanie relacji. A ci z Was, którzy mieli przyjemność poznać Marcina osobiście, to wiedzą, że Marcin w przypadku nie są to tylko i wyłącznie słowa, ale Marcin rzeczywiście tam swoją filozofię przekuwawczym. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale też o karierze Black Belta, o początkach Marcina w Poczcie polskiej, w programie Six Sigma, o tym, czy Six Sigma w usługach różni się rzeczywiście jakoś istotnie od Six Sigma w produkcji, no i o tym, co to znaczy, że D-Make przyjdzie zawsze po swoje. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego pierwszego odcinka. Kamil Torczewski, Six Sigma Espresso, a teraz Marcin Kamiński. Kiedy poznaliśmy się lata temu, zaczynałeś wówczas swoją karierę na ścieżce Black Belta, wówczas w Poczcie Polskiej. Dzisiaj jesteś już w zupełnie innym miejscu, też Twój zakres obowiązków jest inny, pracujesz w Kompanii Piwowarskiej. Jakbyś powiedział w dwóch słowach, proszę, czym Ty się dzisiaj zajmujesz, kim jesteś zawodowo?
1: W Kompanii Piwowarskiej zajmuję się opieką nad programem ciągłego doskonalenia w łańcuchu dostaw. On wymaga opieki. Każdy proces wymaga, wymaga opieki. Jest to o tyle ciekawa rola, że nie jest to rola już typowo kierownika projektu, a bardziej osoby, która koordynuje, motywuje, inspiruje innych do realizacji właśnie wszelakich aktywności związanych z ciągłym doskonaleniem. W tej chwili podlegamy pięć magazynów łańcucha dostaw kompanii piwowarskiej i rozwijamy zarówno projekty optymalizacyjne, jak i system sugestii, zwany u nas kompanią pomysłów. Mamy również ustandaryzowany proces problem solving, więc tutaj też jestem wsparciem dla zespołów realizujących, realizujących projekty i rozwiązujących problemy w swoich obszarach pracy. Jest to zupełnie inne doświadczenie niż wcześniej, kiedy byłem kierownikiem projektu, ale równie ciekawe, bo jest to połączenie troszkę funkcji trenera z taką funkcją koordynatora osoby, która inspiruje, motywuje do, do działania. Więc mam mieszankę, mieszankę związaną z dostarczaniem wiedzy, ale również wymyślaniem i, co ważne, możliwością wdrażania nowych, ciekawych inicjatyw w obszarze, który mi podlega. A powiedz proszę,
0: jak Six Sigma pojawiła się w Twoim życiu? Jak to wszystko się zaczęło? Jak to było, kiedy zostałeś Black Beltem?
1: Jeżeli chodzi o Six Sigma, moja przygoda rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy zostałem członkiem zespołu projektowego. W Poczcie Polskiej Six Sigma została, została w zainicjonowana właśnie szkoleniami z Akademią Białego Kruka i miałem przyjemność realizacji projektu jako członek zespołu. Ze względu na to, że metodyka podejście do realizacji projektu, do rozwiązywania problemów, przypadło mi do gustu, zdecydowałem się na wzięcie udziału w rekrutacji do programu Six Sigma i tak jesienią 2009 roku pojawiłem się na pierwszej sesji demake'owej Define w Warszawie.
0: A z ciekawości, co, co to było takiego, co Ci przypadło do gustu?
1: Logika działania. Logika działania, bazowanie na liczbach danych faktach i element śledztwa, który należy w ramach projektu przeprowadzić. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ze względu na to, że projekt był realizowany również w moim obszarze, więc też jednocześnie byłem i członkiem zespołu projektowego i osobą, gdzie wdrażane były rozwiązania, więc z jednej strony miałem olbrzymią chęć wdrażania, z drugiej strony, jak typ, jako typowa osoba z obszaru, gdzie ktoś grzebie w procesie, stawiałem również opór do rozwiązaniom, które sam chciałem wdrożyć, więc to bardzo ciekawe doświadczenie. I jeszcze kwestia związana z liczbami danymi faktami, i wnioskowaniem na podstawie tego, Pew, pewne dane otworzyły mi oczy, zupełnie inaczej zacząłem, zacząłem patrzeć na procesy, które zarządzam. To były procesy magazynowe związane z rotacją, z rotacją towaru, z wartością sprzedaży. Tak, bardzo ciekawe doświadczenie w formie takiego śledztwa, wdrażania rozwiązań, możliwości też dotknięcia efektów tego projektu.
0: Ten wątek kryminalny się tutaj pojawia cały czas śledczy. Powiedziałeś, liczby dane fakty, to też taka mantra, która Six Sigma towarzyszy. A powiedz, nie miałeś takich obaw, i, czy też jakichś przekonań na temat tego, że Six Sigma, że to właśnie tam dużo tej statystyki, wnioskowanie statystyczne, analizy. Często się spotykam z tym, że dla wielu osób to jest coś takiego, co powoduje, że gdzieś zaciągają wszystkie hamulce, jak słyszą Six Sigma.
1: W Six Sigmie, w tej metodyce, bazując na liczbach, te liczby muszą się pojawić. Ale zawsze jest jakaś granica rozsądku i bazowanie na liczbach danych w faktach powinna się skupiać na tym, co rzeczywiście jest nam potrzebne. W przypadku procesów usługowych ta poprzeczka jest postawiona w troszkę innym miejscu ze względu na to, że, na to, że czasem tych liczb po prostu nie ma. Więc duży wysiłek zespołu projektowego, lidera zespołu projektowego jest włożony również w pozyskanie samych danych. Ale z drugiej strony efekt tego jest spektakularny, bo bardzo często procesy usługowe zarządzane bez liczb zupełnie inaczej wyglądają, jak pokaże się je w liczbach. Więc no to właśnie. To
0: jest właśnie, Marcin, bo gro Twojego doświadczenia black beltowego, kiedy już byłeś black beltem, kiedy certyfikowałeś się, Prowadziłeś projekty, no miało miejsce właśnie w Poczcie Polskiej tak w, w firmie stricte usługowej i to powiedz to jak to się robi, co wtedy jeżeli nie ma liczb, nie ma danych, wszystko jest na, oparte na zdrowym rozsądku, dobrych intencjach,
1: a z tym zdrowym rozsądkiem też różnie podejrzewam. Nie będę tutaj zbyt odkrywszy, jeżeli powiem, że z pomocą przychodzi po prostu D-Make. Mhm. d mhm. i faza measure, gdzie budujemy system pomiarowy, gdzie weryfikujemy ten system pomiarowy, no i wspólnie z zespołem zbieramy dane. Więc nie mówię tutaj o tym, że jest trudniej, jest po prostu inaczej, mhm. jeżeli chodzi o procesy usługowe, gdzie ten zespół musi bardzo mocno zaangażować się w kwestie zbierania danych.
0: Mhm. To jest takie pytanie też, które się często pojawia w świecie Six Sigma, bo jest takie przekonanie, że to jest program, który on jest dedykowany przede wszystkim produkcji, on się wywodzi z produkcji natomiast dzisiaj powszechnie używany jest w świecie usług jakbyś miał wskazać jakieś takie różnice z Twojej perspektywy z Twoich doświadczeń pomiędzy Six Sigma właśnie w środowisku produkcyjnym stricte, a w środowisku usługowym i sugestie ewentualne, to jak się odnaleźć dobrze w jednym i w drugim miejscu o czym byś powiedział wówczas?
1: To pierwsza kwestia, należy odrzucić status quo związane z tym, że usługa różni się od produkcji. To jest dokładnie taki sam proces. No jak to? <laughs> tylko, tylko trzeba go po prostu zobaczyć. Wpisywanie danych w systemy. Ale pani Marcinie, my jesteśmy
0: tak specyficzni. Tak, my, my jesteśmy wyjątkową firmą, a nasze procesy one są... Jeszcze, jeszcze wyjątkowe w ramach naszej wyjątkowej branży, no nie ma czegoś podobnego do nas.
1: Dokładnie tak i to jest najczęściej to, co słyszy się w obszarach, w których chce wdrażać się projekty. Niestety rozczaruję wszystkich sponsorów, dla których jest to tarcza. Procesy są do siebie bardzo podobne, na poziomie przynajmniej tej analizy, dochodzenia do przyczyn, do rozwiązań. Jeżeli chodzi o różnicę między usługami a produkcją, no to jak wspomniałem wcześniej, proces pozyskiwania danych w usługach na pewno jest, jest dłuższy. Ale z drugiej strony na to patrząc, nie ma różnic, które, które by negatywnie wpłynęły, wpłynęły na rozwój programu Six Sigma w obszarze usług. Nie widzę takiej jakiejś przyczyny szczególnej, która by, by warunkowała to, że Six Sigma nie sprawdzi się w danym obszarze. Przewagą niewątpliwie
0: procesów produkcyjnych jest to, że tamto zebranie danych jest zazwyczaj dużo prostsze, bo te dane są często zagregowane w jakimś systemie, do którego podłączone są nasze bardzo nowoczesne, skomputeryzowane dziś obrabiarki. Wystarczy kliknąć, pobrać, zaciągnąć do odpowiedniego arkusza i przeanalizować. To jest, upraszczam oczywiście teraz nieco, ale ale w wielu przypadkach mniej więcej tak to wygląda. W przypadku usług no, nie mamy obrabiarek sparametryzowanych, tylko mamy ludzi w lepszym, gorszym nastroju danego dnia, z różnym poziomem wiedzy, doświadczenia, którzy lepiej, gorzej, czasem każdy po swojemu wykonują swoje czynności, operacje. I no jak tutaj właśnie, jak popatrzysz na zebranie danych w jednym, w drugim przypadku,
1: to ta produkcja zawsze lepsza chyba, prawda? No nie do końca, bo akurat to, że musimy wyjść do tego człowieka, musimy poobserwować ten proces, musimy z nim porozmawiać, jest na plus ze względu na to, że w produkcji, kiedy te dane są pozyskiwane za pomocą jednego kliknięcia w, w tysiącach możliwych konfiguracji, tygodniowo, miesięcznie, godzinowo, zmianowo, powoduje, że zapominamy właśnie o pójściu do procesu i porozmawianiu z człowiekiem. W usługach, kiedy musimy zbudować system pomiarowy, zastanowić się nad tym, co mierzyć ze względu na to, że to też wymaga pewnej pracy i wysiłku, musimy pójść do procesu, zobaczyć jak go pomierzyć, porozmawiać z ludźmi, poobserwować tego człowieka w czasie pracy. Z automatu pojawiają nam się pewne spostrzeżenia, pewne uwagi, pewne potencjały, które po kliknięciu w, w plik excelowy nie są tak namacalne i tak bezpośrednie jak rozmowa po prostu z, z drugim człowiekiem.
0: Hmm. Marcin, pracujesz dzisiaj też jako trener Six Sigma, kształcisz zarówno Black Beltów, jak też Green Beltów. Powiedz, co jest fajnego w pracy trenera? Bo wyglądasz na osobę, która bardzo to lubi. Tak, tak jak Cię spotykam po, po szkoleniach. Tak jak dzisiaj na przykład. Yy, tak. Yy, Uśmiechnięty, naładowany pozytywną energią, z bałaganem dużym na sali właśnie po, po zajęciach. Co, co jest takiego yy, właśnie w tej pracy?
1: Chyba właśnie ten bałagan. Bałagan tutaj, niestety nasi słuchacze tego nie widzą, ale mamy na stole przykład kolejnego rozwiązania po wypracowanego przez uczestników. I to jest niesamowite, ta kreatywność ludzi, którzy pojawiają się na szkolenia, gdzie z jednej strony mówimy o zagadnieniach właśnie statystycznych, gdzie boimy się korelacji, boimy się anowy, nie wiemy co to boxplot, a z drugiej strony w ramach demake'u musimy bardzo mocno popracować też kreatywnie z zespołem, mm. angażować też właśnie, otwierać się na, na pewne nowe rozwiązania, nowe pomysły. I powiem szczerze, że za każdym razem robiąc nawet podobne ćwiczenia, te zespoły mnie zaskakują czymś nowym. Więc to jest bardzo, bardzo budujące. Druga kwestia, która dla mnie jest bardzo istotna, to jest, jest to proces, który przechodzą uczestnicy w ramach szkolenia Six gdzie na początku są to osoby, które nie do końca są przekonane, nie potrafią jeszcze właściwie operować narzędziami czy odnaleźć się w metodyce D-Make a pod koniec projektu, czy w czasie ostatnich przeglądów projektów pokazują rewelacyjny materiał wypracowany wspólnie z zespołem, mówiąc przekonaniem o swoich rozwiązaniach, o wnioskach, które wyciągnęli w ramach realizacji projektu z wykorzystaniem D-Make'a i to jest bardzo budujące ze strony, ze strony trenera, że widzi tą zmianę, jaka następuje, następuje u uczestników warsztatów, które prowadzi. Ty, Marcin, też przez tą ścieżkę
0: przeszedłeś? Tak jest. To też było to zwątpienie, irytacja, frustracja na początku, czy od razu entuzjazm?
1: Ja miałem niesamowity plus brania udziału w szkoleniu, kiedy w Poczcie Polskiej powołany już był dział projektów Sigma, w którym pracowali ludzie, którzy czuli ten temat i którzy nas wspierali pomiędzy sesjami w ramach też takich lokalnych przeglądów projektów. Mm -hmm. To było bardzo, bardzo dobre doświadczenie, kiedy mogłem ze swoimi problemami, ze swoim projektem, z etapem, na którym się znajduję, przyjechać na przegląd projektu, gdzie moje koleżanki, moi koledzy byli na podobnym etapie, mieli podobne problemy i mogliśmy je wspólnie, wspólnie rozwiązywać. Dlatego ja zawsze powtarzam na każdym szkoleniu, że najważniejszym dniem szkolenia jest właśnie przegląd projektów. To jest moment, kiedy ja mogę z jednej strony pokazać, gdzie jestem, z drugiej strony mogę też zainspirować się tym, co pokazują inni.
0: Marcin sam też w tych przeglądach bierze udział często, i w grupie, która zaczyna szkolenie, zaczyna pracę z tego samego pułapu, ta tempo realizacji tych projektów później zaczyna się bardzo mocno różnicować. I są osoby, które naprawdę zasuwają bardzo dynamicznie do przodu, skutecznie, efektywnie działają, no ale są też takie sytuacje, gdzie Ktoś po kilku miesiącach cały czas gdzieś tam siedzi w fazie define i nie może ruszyć z miejsca. Powiedz, jak z Twojej perspektywy to wygląda, z jakiego powodu tak się dzieje, skąd te różnice? Gdzie są czynniki, które powodują, że ktoś pędzi do przodu z tym projektem, a co się dzieje takiego, że ktoś nie może ruszyć z miejsca?
1: Czynników jest na pewno kilka. Yy, jeden z podstawowych jest oczywiście wewnętrzna motywacja i determinacja lidera projektu. Ale nie bez znaczenia jest tutaj kwestia organizacji, czyli tutaj poziomu tej kultury sig-sigmowej oraz kwestia sponsora, czyli osoby, która gdzieś wspiera tego lidera w realizacji tego projektu, <coughs> zapewnia mu zasoby, motywuje, kontroluje przebieg, przebieg realizacji tego projektu. Właśnie moje doświadczenie z działem projektów Lean Sigma w Poczcie Polskiej pokazuje, że jest to niezmiernie istotne. Osoby, które z jednej strony motywują Cię do działania, z drugiej strony są merytorycznie też przygotowane do tego, aby w momencie, kiedy będziesz miał problem, są w stanie Ci pomóc. To myślę, że to są takie najważniejsze czynniki, które, które o tym decydują. No plus, tak jak powiedziałem na samym początku, ta wewnętrzna motywacja, determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu, którym jest realizacja projektu i certyfikacja.
0: W pełni się zgadzam, rola sponsora jest absolutnie tutaj kluczowa, natomiast y, obaj wiemy z doświadczenia, że bardzo często osoby, które trafiają na szkolenie Black Belt, y, trafiają tam chociażby dlatego, że same gdzieś szukają dla siebie takiej okazji do rozwoju y, i nie mają tego komfortu, nie mają zaplecza w postaci zbudowanej struktury Six Sigma, y, świadomego sponsora, ludzi, którzy gdzieś tam próbują koordynować tę pracę i wspierać tam pracę wewnątrz organizacji. Co Ty byś takiej osobie poradził?
1: Taka osoba musi przekonać organizację, musi przekonać swojego sponsora poprzez dwa istotne elementy. Jedna kwestia to jest pokazanie logiki D-Make'a Już na samym początku. Czyli przedstawienie sponsorowi uczciwie jak będziemy pracować i dlaczego tak będziemy pracować. Demake zawsze przyjdzie po swoje. To jest ciąg zdarzeń logicznych, który musi nastąpić aby zrealizować swój cel.
0: To by jak jakieś przekleństwo, ale D-Make zawsze przyjdzie po swoje.
1: Tak, D-Make zawsze przyjdzie po swoje. Jeżeli opuścimy dany element, wcześniej czy później zapuka i powie: słuchaj, nie zrealizowałeś. Tak, nie zrealizowałeś. Nie? Lepiej, jeżeli się to dzieje wcześniej niż tak, później, tak. ale to jest bardzo częste, no bo Klączka każdy z nas ma tendencję pójścia gdzieś na skróty. A druga rzecz, no to bazowanie na liczbach danych faktach. Oczywiście o wiele łatwiej już jest, jak się pojawiają pierwsze, pierwsze sukcesy i pierwsze efekty projektowe, ale już pokazanie możliwych potencjalnych efektów i potencjalnych, potencjalnego sukcesu już na samym początku, kiedy budujemy kartę projektu, no powinno zachęcić sponsora do tego, aby, aby wspierał ten zespół i, i motywował do, do działania.
0: Mhm. Czyli podsumowując, zaproponowałbyś takiej osobie dwie rzeczy przede wszystkim, czyli Raz, wyjaśnienie logiki Dimaykowej, pokazanie sposobu pracy, na czym on polega, dlaczego jest taki, a nie inny, czym to się różni od innych podejść. A druga rzecz, no, to jest nieustające odwoływanie się do liczby danych faktów. Tak, dokładnie. Tak, bo jak to Ronald Reagan kiedyś powiedział, fakty to cholernie uparta materia. I rzeczywiście, jeśli Black Belt opiera się w, nie tylko na metodyce, ale w ramach metodyki na liczbach danych faktach, to zaczyna no, być ciężkim partnerem do rozmowy i do dyskusji później. Masz też takie doświadczenie?
1: Tak. Coś w tym musi być ze względu na to, że zarówno widzę to u uczestników, jak i sam będąc uczestnikiem. Usłyszałem kiedyś od moich chłopaków, że po tych szkoleniach coś ze mną jest nie tak, bo ze mną bardzo trudno się rozmawia w przypadku pojawiających się problemów, bo chciałbym bazować właśnie na, na, liczbach, na liczbach, na danych, na faktach, czyli ile jest opóźnionego towaru, jakie są różnice w stanie magazynowym. Duże. Właśnie dużo, czyli od razu Marcin. pojawia się pytanie, co to znaczy duże, idź sprawy. No większe niż liczbą, wczoraj. Przyjdź z liczbą, która, która to, to obrazuje, więc tak. Bazowanie na liczbach powoduje to, że część organizacji nas pokocha, ale niestety musimy być świadomi tego, że część organizacji wręcz przeciwnie.
0: Pokusiłbyś się o jakieś liczby, dane, fakty, czyli jakie są proporcje tutaj tych, którzy kochają i nienawidzą?
1: Nie jestem w stanie.
0: Marcin, gdybyś miał przedstawić trzy rady czy też trzy takie kwestie, które twoim zdaniem są bardzo ważne dla osób, które myślą w ogóle o takiej roli i wejścia na tą ścieżkę kształcenia i rozwoju, później pracy w charakterze Black belt, a prowadzenia projektów demake'owych. To co by to było? Takie twoje top trzy.
1: Top trzy to przede wszystkim po pierwsze świadomość, że wchodząc to szkolenie, wchodząc w świat d to nie jest droga usłana różami. To jest proces, który wymaga bardzo dużo energii, bardzo dużo poświęcenia. To są projekty, które wymagają bardzo dużo skupienia, nauki. To jest pierwsze, co należy sobie uświadomić, chcąc wejść w to szkolenie. Druga kwestia to znalezienie sobie problemu który jest poparty liczbą, to jest niesamowicie istotne, żeby wiedzieć, z czym chcę walczyć i gdzie chcę dojść. Jak już wiem to, to już naprawdę jest duży sukces. I trzecie to taka otwartość na innych. Bez zespołu, bez zbudowania właściwej relacji, bez komunikacji nie ma szans na zrealizowanie skutecznego projektu six-sigmowego. samotnego geniuszu nie istnieje w tym przypadku.
0: I mam jeszcze y, takie pytanie, czy może Ty masz do mnie jakieś pytanie?
1: Ale się teraz załatwia. <laughs> Tego nie było w planie. Nie było, no. Kamil, a jak Ty, po z, ta, z tak długiej perspektywy czasu patrzysz w tej chwili na program Six Sigma, czy y, na przeglądach, jest jeszcze coś, co w ogóle Cię zaskakuje?
0: Mm nieustająco zaskakuje mnie powtarzalność pewnych zjawisk. To tak paradoksalnie, ale że każdy myśli o, o sobie, czy o swojej firmie, o swoich procesach jako o czymś szalenie wyjątkowym i o tej unikalnej sytuacji, z którą właśnie się mocuje. No mnie zaskakuje dzisiaj, jeżeli tym bardziej popatrzeć na tą perspektywę czasu od roku 2000, w zasadzie trzeciego albo pierwszego, kiedy tym się zajmuję, że to, to wszystko jest jakby cały czas to samo i to są te same problemy, bardzo podobne, podobne zagadnienia i też podobne rozwiązania i to jest jakiś fenomen, natomiast też y, widzieć to, to jest jedno, ale uświadomić sobie to, to jest druga rzecz i y, też myślę, że jest ok, każdy potrzebuje sobie czasem popełnić pewne błędy Przećwiczyć to samodzielnie, samemu wyciągnąć wnioski, one wtedy naprawdę nabierają wartości i wtedy, i wtedy robi się z nich tak Tego się czasem po prostu nie da
1: wytłumaczyć. Coś w tym jest, co mówisz, dlatego że bardzo często na przeglądach projektów, patrząc teraz, szukając tego w pamięci, to rzeczywiście, jak się człowiek zastanowi, to mówię teraz, już teraz wyłącznie o problemach liderów projektów, mhm. to to jest pewna lista, która jest zamknięta. Która jest, która jest zamknięta i, i każdy z nas boryka się z tym samym i każdego z nas, mając na myśli kierowników projektów, liderów projektów, zaskakuje to samo. Hmm. Nawet dzisiaj na warsztacie tutaj jeden z uczestników dzielił się tym, że wystarczyło porozmawiać z ludźmi z procesu i temat z, został, sam, został rozwiązany. Zapominamy gdzieś właśnie o tej komunikacji, o o tym wyjściu do, do, do gęba i, i rozmowie, rozmowie z pracownikiem. Tam jest ta wiedza, e, która, która gdzieś umyka gdzieś
0: I szczerze, jak teraz rozmawiam, jeszcze bym dodał jedną rzecz, mm. która, ty też ją gdzieś poruszyłeś wcześniej, ale to, co dla mnie jest naj, bardzo fascynujące i na co, co lubię obserwować, to są te transformacje, których rzeczywiście... Czasami dane jest mi, czy nam być świadkiem transformacji osób, które przez te kilka miesięcy pracy z projektami naprawdę no, dokonują potężnej zmiany nie tylko w procesach, ale też w swoim podejściu do, do działania. I to jest szalenie przyjemne uczucie patrzeć na to, jak, jak te osoby się zmieniają.
1: Tak. Pewnie nie wszyscy są tego świadomi, ale właśnie z jednej strony inwestujemy w organizację poprzez realizację projektów, tak, rozwiązywanie problemów biznesowych. Z drugiej strony bardzo mocno inwestujemy w ludzi.
0: Zgadzam się. Marcin, ostatnie pytanie ode mnie. Powiedz, taka osoba, kandydat na Black Belta, jakby miała sobie zadać jedno najważniejsze pytanie, to co to jest za pytanie?
1: Trzymam czas. <głosy> <głosy> A poważnie, ja się... myślę, że to było poważnie. Tak, w pewnym Co sensie. Co chciałeś powiedzieć? W pewnym przecież. sensie, tak. No. Czy jestem gotowy na, na, na duże wyzwanie? Mhm. Czy jestem gotowy na duże wyzwanie? Bo ta przygoda sixigmowa, przygoda dimelkowa, to jest fantastyczna podróż, jeżeli się temu odda. Jeżeli mhm. będę to robił na siłę, to nie wyniosę z tego zbyt wiele to będzie to zawsze takie siłowe, więc czy jestem gotowy na taką podróż, na takie oddanie się, się temu ten tematu?
0: Tak, wymaga to czasu, determinacji i dużego zaangażowania. Tak. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Turczewski, Marcin Kamiński i na Espresso.
1: Dziękuję. A tak żarówko. Siedzi dwóch gościnie, prowadzi mega inteligentną rozmowę, jednak o czym rozmawialiśmy? Dobro, hmm. no.
0: dobre. dobre. No.